0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a uma semana muito especial aqui no Investidor em Foco. Durante estes cinco dias, vamos dedicar este canal a falar sobre planejamento financeiro. Vamos juntos? Apostos Kleber, bom dia!
1: Bom dia, Rê, tudo bem?
0: Tudo bem! Primeiramente,
1: uma boa semana a todos os nossos ouvintes. Aí A gente espera conseguir entregar uma semana muito especial, aí com um planejamento muito diferente, né?
0: Preparado? Com
1: pautas aí que a gente espera ajudar aí todo mundo, com certeza. Vamos lá!
0: Então vamos lá! Gente, para abrir a semana desse assunto tão importante e ao mesmo tempo tão complexo para tanta família, tanta gente que acha que nunca vai conseguir organizar seu dinheiro, já vou chamar a nossa convidada, Ana Leone, que é superintendente de educação financeira da Ambima e vai nos ajudar neste pontapé inicial da sequência de episódios que começa hoje. Ana, bem-vinda, é um prazer ter você aqui participando com a gente dessa semana tão legal e diferente para o Investidor em Foco, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Bom, obrigada
2: pelo convite em nome da Ambima. Esse é um assunto, assim, apesar de muito difícil, ele é muito legal quando as pessoas se dão conta, assim, da importância que ter uma
0: vida financeira saudável tem na nossa vida, aí ele deixa de ser um tabu. É verdade, você tocou exatamente na palavrinha que eu queria começar esse papo com você. Às vezes o planejamento financeiro é um papo que assusta, e o assunto dinheiro, Ana, ainda é um tabu, como você mesmo trouxe? É, viu? Por incrível que pareça, acho que a gente superou tantos tabus
2: antes, né? Que a gente tinha na nossa sociedade, então falar de sexo com os filhos, é, a gente falar sobre outros temas que socialmente eram super complicados, o dinheiro sempre foi e infelizmente ainda continua mas também é, além dessa temática é, ter uma série de influências, né, a gente tem influências negativas de todo lado. Ele tem objetivamente assim é, é um, um impacto muito negativo na gente. A gente sente mal-estar quando a gente enfrenta é, uma conta que chega. né? Quem nunca deixou a, a fatura do cartão de crédito ali na caixinha do correio sem abrir por dias? Porque a gente tem uma sensação ruim quando a gente enfrenta esse tema. Então, esse desconforto todo que ele gera fisicamente e socialmente com essas influências religiosas, sociais, culturais, acaba fazendo a gente se distanciar do, da temática. E o que é muito ruim, porque no fundo é, dinheiro não é só um pedaço de papel, não é alguma coisa abstrata, é, significa o fruto do nosso trabalho. Então a gente precisa aprender a valorizar ele e cuidar dele melhor, porque é, outra coisa super importante que a gente não se dá conta, ele é escasso. Né? em alguma é. medida, é, para uns mais, para outros menos, mas todos nós enfrentamos a escassez do dinheiro. E por isso que a gente precisa tomar conta dele com muito cuidado.
1: Ô Ana, e quando a gente olha assim principalmente para a sua experiência e tentando entender um pouquinho, né? do tamanho dessa dificuldade, né, que a gente vê, principalmente no Brasil, né, das pessoas saírem do, do endividamento, né, organizarem as suas finanças e, e começar realmente a planejar o seu futuro, né? Por que, que isso é tão difícil, Ana? O que, que você consegue passar um pouquinho pra gente?
2: Olha, além dessas questões que eu disse, né, de, de objetivamente desse desconforto, dessas pressões sociais a gente tem alguns né, outros ingredientes aí que acabam deixando essa, essa, essa receita mais complicada. É, primeiro, que a gente tem muita dificuldade de adiar o prazer. Então, quando a gente fala entre prazer e benefício, a gente sempre tende a né, se, se render mais ao prazer. É, então, esse é, é uma das coisas. A gente quer o prazer hoje e o benefício amanhã. Só que a gente, para ter o benefício amanhã, a gente precisa abrir mão do prazer hoje, muitas vezes. E é isso que a gente fala entre gasto e investimento. O gasto ele é um uhum. super prazer. Quando você compra uma coisa legal que você queria, é a materialização né, da, do, da conquista do teu trabalho. É, então você tem aquele prazer, aquela sensação boa. Né? Agora, o benefício, o investimento, ele é um benefício. Que você só vai colher algo dele no futuro. Só que você só vai poder fazer isso no futuro se você fizer algo hoje. E aí entra uma outra coisinha a mais nessa nossa equação aqui, que é a dificuldade que nós temos de nos projetar no futuro. A gente tem muito desconhecimento do nosso eu futuro. Parece uma maluquice aqui que eu tô falando, mas a gente não consegue se imaginar, né? É, velhinho, lá na frente, daqui 30, 40 anos. E é engraçado que sempre que a idade vai chegando, essa dificuldade de se projetar futuramente ainda continua. Então, quando você tem é, 10, você tem dificuldade de se ver aos 20, aos 20, aos 30, aos 30 e assim por diante. É, então, é, essa dificuldade que nós temos de projetar no futuro dificulta a gente fazer algo hoje, por nós mesmos, lá na frente. Então, pensa só, eu tenho um brigadeiro hoje para comer. Estou morrendo de fome, tive aquela semana assim, super cansativa, estou é, estressada, e aí aquele brigadeiro vem para dar aquele prazer imediato, mesmo sabendo que uma fruta seria uma melhor opção numa situação como essa. Mas a fruta a gente come amanhã, o brigadeiro eu como hoje. Então, essa, essa dificuldade que a gente tem de fazer algo por nós, lá na frente, abrindo mão de um prazer presente, também faz com que a gente tenha dificuldade de organizar as nossas finanças. Então, quando a gente está falando do endividamento, de organizar, a gente está falando, primeiro, de encarar uma coisa que a gente fez, né, que o endividamento, quem causou, fomos nós mesmos. A gente, primeiro, tem que vencer o tabu, vencer essas angústias né, físicas que, que o dinheiro traz para encarar uma coisa que nós fizemos. Aí a gente entra na organização. A organização nada mais é do que você abrir mão de coisas que você faz, que te dão prazer hoje, que te dão status social hoje, para você ter um benefício e né ficar no azul lá na frente. Então, no fundo, é, aqui o recado é a nossa relação com o dinheiro é absolutamente emocional, por mais que a gente tenha tente trazer alguma racionalidade. Sabendo disso, a gente tem um pouco mais de disposição e, a gente, e vai ser mais perceptível esses sentimentos todos que a gente tem. Então, talvez, trazendo isso para a consciência, né, para o estado consciente, acho que a gente consegue lidar um pouquinho melhor
0: com o tema. E, Ana... Que tipo de valor as pessoas dão ao dinheiro no fim das contas? Ele acaba sendo só o instrumento da realização do prazer momentâneo, como você exemplificou? Então, a gente fez um trabalho uns anos atrás na
2: Lima com os jovens, né? Que até esse trabalho, uhum. é, ele objetivou aí um, um programa de educação financeira para os jovens universitários. E aí foi interessante porque quando a gente começou com esse projeto estava na nossa cabeça muito como a gente ajudava esses jovens a gastar menos, a investir melhor, a organizar as finanças, a acompanhar seus investimentos. E aí quando a gente começou a conversar com esses jovens a gente percebeu que é, o ponto é que eles não valorizavam muito a forma como eles ganham, ganhavam dinheiro. Então, como é que eu ia explicar para um jovem gastar com consciência se ele nem ganhava com consciência? O dinheiro, no fim, para, para esse grupo, e aí a gente pode estender isso, para em alguma medida para todos nós, ele serve para pagar as contas no final do mês, para suprir é, prazeres imediatos. Então, quando a gente valoriza ele desta forma, a gente tem muita dificuldade de gastar com consciência, porque ele serve para pequenas coisas. Então, mais do que só pagar as contas no final do mês, a gente trabalha para pagar as contas, ou proporcionar alguns luxos, ou alguns prazeres, né? um, um celular novo, é, um carro novo, né? a roupa da moda. O dinheiro ele tem que ser visto como um meio de tranquilidade financeira. Esse é o objetivo central dele. Ele é, proporciona prazeres, ele proporciona status, mas ele proporciona é, tranquilidade financeira. Então, quando a gente não valoriza e não dá esse esse aspecto para a nossa vida financeira, para o nosso dinheiro, a gente acaba destinando ele para coisas mais de curto prazo. Então, é importante a gente valorizar a forma como a gente ganha dinheiro. Então, muitas pessoas trabalham 40, 50 horas por semana e não dedicam meia hora da semana para cuidar do dinheiro, né para organizar as contas, para ver onde está onde tá indo... É, o dinheiro nos desperdícios, os gastos escondidos que são imperceptíveis. É, então, o legal é a gente valorizar. Poxa, eu estou comprando esse negócio aqui. Quantas horas eu tenho que trabalhar para comprar esse negócio? Quantas horas me custa isso? Eu realmente vou usar? Então, quando a gente começa a fazer essa associação e dá um valor, que não é um valor apenas financeiro de poder comprar mais ou menos, mas um valor, um significado, ele passa a ter é um outro propósito na vida das pessoas e aí a chance da pessoa gastar com consciência é maior se ela começar a ganhar com consciência também.
1: Ana, né? a gente estava conversando um pouquinho antes sobre os perfis financeiros, né? Acho que até para as pessoas conseguirem é, conseguir enxergar melhor, né, onde ela se encontra, né, que posição que ela está. É, até para conseguir se planejar melhor, né, e, e, e o que fazer ali com, com, com relação ao, tanto ao seu patrimônio quanto esse entendimento quanto ao valor do dinheiro, né? Você pode falar um pouquinho para a gente, né, sobre esses perfis financeiros que vocês conseguiram mapear.
2: Essa pesquisa também foi muito interessante e para a gente ela foi muito reveladora. É, nós queríamos lá na Bima entender como as pessoas se relacionam com o dinheiro, né? E era uma investigação muito interessante porque a gente queria entender o seguinte, olha, o que, que fez a pessoa chegar até aquele ponto financeiro da vida dela e será que teria alguma coisa que a gente pudesse fazer ali naquele momento que desviasse essa, esse trajeto financeiro, ou seja, ah, algum processo de conscientização, alguma intervenção educacional que pudesse fazer a pessoa ir para uma linha diferente dali para frente, né? E aí a gente percebeu exatamente isso, né, ao olhar as pessoas e, e, e a começar a, a, a circular entre as diversas cidades do Brasil, e depois a gente até quantificou essas pessoas, né, no, no, no método mais quantitativo da pesquisa, a gente percebeu que as pessoas são diferentes, elas encaram o relacionamento delas com o dinheiro de forma distinta. É, e aí essa pesquisa identificou cinco perfis. É, e esses perfis... É, são tão distintos é, na forma como eles lidam com seus relacionamentos e o relacionamento financeiro é apenas um, é, que trouxe para gente a seguinte questão. Olha, não existe fórmula, não existe um modelo pronto, porque para cada pessoa vai servir de um jeito. Então, a gente tem, por exemplo, aquele perfil de pessoa que é construtora. Então, é aquela pessoa que Olha um passo de cada vez, ela só consegue dar o passo seguinte se ela se sente bastante confortável onde ela está. Então é aquela pessoa que começa a reformar a casa, ela reforma primeiro um cômodo, depois ela reforma o outro, depois que ela conseguiu pagar os dois, ela reforma o terceiro. É aquele é, empresário que tem uma empresa, mas a empresa é pequena, ele tem um controle maior ali do, da forma como ele atende os clientes, etc., é então, muito difícil um, pessoas com essa característica pensar em expandir o seu negócio, em tomar um grande risco para é, atingir mais clientes, ele perder um pouco de controle da situação. Então esse é um perfil que não necessariamente ele é conservador nos investimentos, mas ele precisa se sentir bastante seguro para dar um próximo passo, inclusive um passo de correr mais risco. Então esse é um perfil, por exemplo, dominante no Brasil. Aquele, aquela pessoa ali que valoriza cada centavo, que, que cuida, é, controla o dinheiro bem. né Depois a gente tem outro, que é o oposto, que é o despreocupado, que é aquela pessoa assim, deixa a vida me levar. Então o amanhã, eu vou pensar amanhã. Só que o amanhã chega e ele vira o hoje, a pessoa curte o hoje e não pensa no amanhã. Então são pessoas que são mais fluidas aos, aos acontecimentos da vida, são pessoas que definitivamente não são não tem o controle natural né das coisas. Então, essas pessoas, elas precisam muito mais de é, todos os controles externos que elas não têm. Então, por exemplo, um investimento automático, débito automático das suas contas, para não deixar nada passar, é, enfim. Então, não dá para a gente ter um diálogo igual com personalidades diferentes. Então, a fórmula é distinta. E o mais legal dessa pesquisa, é Cleber, que... Quando as pessoas fazem a sua autoavaliação, elas identificam essa personalidade financeira, elas entendem às vezes por que, que elas têm, tinham tanta dificuldade em lidar com o assunto. Então, uma pessoa, por exemplo, como essa que eu citei, que é despreocupada, ela fala o seguinte, poxa, eu não vou ficar anotando café, eu não vou conseguir ficar controlando é, os detalhes da minha vida. Física. E
1: vai deixando passar, né?
2: Exato, e, mas ela vai entender que a partir disso, ela fala, opa, eu preciso ter o um controle externo que eu não tenho sozinha. E assim... Foram cinco perfis, eu acho bem legal conhecer. A gente tem essa, esse material todo nas redes da Ambima, no YouTube. E é possível, inclusive, você ver um documentário com cada um desses perfis. E, e, e aí aqui eu convido as pessoas a se identificarem porque isso vai ajudar bastante na relação delas, que legal. delas com o dinheiro
0: eu tô tava observando eu tenho um pouco de construtora mas não tudo dá para ter uma mistura Ana de dois perfis diferentes
2: pois é esse é obviamente que a pesquisa ela traz assim os maiores traços né as, claro. as características mais fortes de cada um desses perfis é justamente para a gente até conseguir é, caracterizar uma persona e, e conseguir né, debater o que, que esses comportamentos influenciam na vida dos indivíduos. É, mas uma pergunta que sempre me fazem, Renata, é o seguinte, dá para um despreocupado virar um planejador, por exemplo, que é um outro perfil? É, uhum. A minha resposta é não. É, a gente não muda a nossa personalidade, os nossos valores, as essências que a gente tem, porque a gente tem que se relacionar com o dinheiro, ou tem que se relacionar com o nosso vizinho. A gente uhum. aprende a lidar, a gente aprende a partir do, né, desse autoconhecimento a, a desenvolver características que podem, possam melhorar a nossa relação com o dinheiro e com o vizinho. Mas ali aquela coisa está instalada. Então o que, que eu quero dizer com isso? Um planejador nunca vai deixar de fazer planos de curto, médio e longo prazo. Mas pode ser que em algum momento, né, da vida dele, ele se sinta mais relaxado, resolva, sabe, deixar um pouco a vida me levar. Uhum. É o que os pesquisadores, na época, chamaram de espírito do tempo. Ou seja, fatos da vida da gente que acontecem que fazem a gente ficar um pouco mais alerta a alguma coisa ou outra. Então, o nascimento de um filho é, faz com que o despreocupado se preocupe um pouco mais, né? Poxa, agora também não tá sozinho nesse mundo.
0: E os aprendizados, né,
2: Ana? Pois é, porque... Isso que também é interessante, a gente, a independência financeira não é um lugar que a gente chega, né? E aí cheguei, ai meu Deus, sabe aquela coisa que você chegou no topo do morro e... Sim, agora não precisa fazer nada. É, não tem esse lugar, né? A independência financeira é uma coisa que você vai é, é, conquistando no cotidiano, é, como uma alimentação saudável, como a prática de uma atividade
0: física... É uma coisa que você tem que fazer para o resto da vida. Bom, já que a gente falou de três, vamos falar os outros dois? A gente claro. falou do construtor, do despreocupado e do planejador. Aí tem o camaleão e o sonhador ainda. Pois é. O camaleão é o segundo que a gente mais
2: identifica no Brasil. Né? 29% dos brasileiros se enquadram no perfil camaleão. 30% no, no construtor, 11% no despreocupado, 6% no sonhador e 22% no planejador. O camaleão é, aquele, é aquela pessoa que se adapta facilmente às situações é, que acontecem na vida. Então é uma pessoa que tem bastante jogo de cintura, é, então se a renda cai, a pessoa rapidamente se adapta a um novo padrão de gastos. Se tem uma renda boa, aumenta a renda, ele também adapta facilmente a, a, suas, é, a sua dinâmica financeira. Por outro lado, são pessoas que querem se organizar financeiramente, mas muitas vezes não vê como, né? Então são aquelas pessoas que usam muito crédito, é, então né, compra no crédito para pagar no mês seguinte, no mês seguinte faz as compras no mês e paga depois no mês seguinte. É, então como são pessoas mais desprovidas assim, de ambição, de quererem status social, etc. São aquelas pessoas que vivem na simplicidade tentando levar a vida aí, é, de uma maneira equilibrada. Então sabe ficar equilibrando os pratinhos? diferente do despreocupado, o despreocupado hum. realmente ele não está muito preocupado com a vida financeira, já o camaleão está e tenta se organizar na medida que pode. e o sonhador é aquela 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 pessoa que tem o pensamento voltado para o futuro. então é aquela pessoa que pensa grande. não adianta a falar assim, ó oh, economiza o primeiro real. não, ele quer, quer começar com o primeiro milhão. É, então, é aquela pessoa que é mais ousada, ela arrisca mais, é uma pessoa que é, a grandiosidade é o que é está na cabeça dela. Então, é, ah, o negócio que ela criou é o mais criativo, é o mais. que tem um super potencial. Se não deu certo, é porque os outros não acreditaram no potencial deles. Então, são pessoas que têm uma capacidade muito grande de sonhar, mas uma baixa possibilidade de realizar esses sonhos então eles ficam mais felizes em estar envolvido num sonho do que na própria realização dele e Entendi. então isso também sabendo disso uma pessoa como essa né ter assim esse pensamento bem aberto ousado empreendedor precisa ter alguém ali que ajude a concretizar esse empreendimento. Então, também, uma coisa que a gente viu na pesquisa é que sempre um perfil complementa o outro. E isso ajuda bastante.
0: Que legal, era essa observação realmente que eu ia te fazer. Bom, a gente falou de dinheiro como tabu, de vieses comportamentais, interferências, perfis financeiros. Agora, na sua avaliação, Ana, o que significa ter um relacionamento saudável com o próprio dinheiro? Pois é, para cada um tem um valor
2: diferente, né? mas o acho que o, o, o a relação saudável está em a gente fazer o dinheiro é, não nos dominar em nenhum aspecto, né? É, então é a gente ter sob o controle a, as nossas decisões. Então, ou seja, é, você ter uma independência financeira no fundo é menos você poder comprar, mas é mais você poder escolher. Então, não há nada mais libertador e mais saudável do que você poder escolher, inclusive não comprar. Então, quando a gente está falando em relação saudável, a gente está falando numa construção cotidiana. É, as pessoas têm, aí vem toda a nossa conversa até agora, né? a gente vai acumulando, como eu falei, ingredientes. É um tabu, é uma pressão social, traz conforto, uhum. E aí as pessoas acabam achando que um, um dia que elas vão encarar aquela situação, falam, não, agora vou sair da dívida, então esse mês eu vou me dedicar para isso, para pôr minhas contas em ordem, etc., fazer meu investimento. Ufa, tirei da frente. É, isso não é ter uma relação saudável com o dinheiro. Isso é você enfrentar um, 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 né, um obstáculo ali, é, muitas vezes, é, é, caracterizado por pressões, né? porque a, as contas chegam na porta, mas você está tirando da frente um problema. Então, quando a gente vê como um problema, ele sempre será um problema. O que a gente precisa entender é, não vai ter uma única é, intervenção com o seu dinheiro que vai resolver o seu problema, e o relacionamento saudável está em você constantemente cuidar daquilo. Então, cuidar das suas decisões cotidianas, olhar com atenção o seu orçamento. Eu sempre falo que o orçamento doméstico é que nem unha. Sempre precisa cortar, porque sempre cresce. Então, você fazer isso e tirar essa conotação toda negativa do tema ajuda essa relação um pouco mais saudável. Então, é trazer os filhos para conversar sobre, sobre o assunto, fazer disso um, um projeto comum, é, seja com os pais, seja com né, o companheiro companheira, com os filhos. Então, querem fazer uma viagem? Sentem todo mundo, programem, organizem a viagem juntos, entendam é, que tipo de esforço financeiro todos terão que fazer para aquilo. É, se tem que fazer um corte de despesas na casa, envolva os filhos, envolva o companheiro ou companheira. Não faça disso é, uma uma missão solitária. Quando a gente tem compartilha os nossos objetivos, os nossos projetos de vida, fica muito mais fácil a gente tirar aquela carga negativa de que aquilo é só nosso e a gente faz disso um projeto familiar e um projeto social melhor. Então, eu acredito que é isso que seja ter uma relação saudável. É, é, é a gente menos querer comprar, mas mais poder escolher.
1: Incrível, Ana. Você já deu implicitamente aqui várias dicas né, para todo mundo que está ouvindo né, de como começar a construir essa relação saudável. né? Só que a gente tem muita gente, às vezes, ouvindo a gente que está naquela fase ainda de reconstrução, com a vida financeira um pouquinho complicada. Ela quer começar a investir, mas ela não sabe como. né? Como começar a resolver essa situação e como realmente começar a planejar é essa questão de construção de uma reserva, de um investimento, até mesmo de um de um novo patrimônio, né? Então, além dessas dicas todas que você já trouxe para a gente assim, que passo que você daria para essa pessoa agora começar, né? Tipo, que caminho que ela pode trilhar para conseguir chegar a ter essa relação tão saudável aí com o dinheiro e principalmente com com a sua vida financeira?
2: Olha, eu acho que a gente tem que colocar toda a situação em perspectiva. É, se a gente for comer, eu, eu uso isso, essa, essa expressão bastante. Assim, a gente precisa comer esse boi por bifes. E se a gente for comer o boi inteiro, a gente vai morrer, né? Intoxicado, engasgado, enfim. A gente tem é que no começo
1: dar... seja aquela carne não muito macia, né? <risos> mais dura, mais difícil. Né?
2: Pensa que é o boi inteiro, então você vai ter que partir <risos> ele em pedaços. Talvez, né? Não seja tão um bom exemplo, mas o que eu quero dizer é o seguinte a gente precisa dar o primeiro passo. Então, assim, nenhuma situação de endividamento, de desorganização financeira, ou mesmo daquelas pessoas que têm lá um dinheiro reservado, mas esse dinheiro não está investido de acordo com os objetivos que essa pessoa tem. Nenhuma dessas situações chegou é, no estágio que está do dia para a noite. Então, ninguém acordou um dia endividado, ninguém acordou um dia com dinheiro parado num produto que não é um produto adequado ao seu perfil. Isso foram situações que foram sendo criadas ao longo do tempo. Então, o que eu mais percebo é que as pessoas querem sair dessa situação do um dia para no... um a noite. É... Então, a pessoa levou cinco anos para se endividar e ela quer resolver as dívidas em um mês. E aí, essa frustração faz com que a pessoa se sinta impotente, porque é impossível isso acontecer, e ela acaba abandonando. Então, a minha dica, assim, a orientação que eu dou para todo mundo é assim, dê um passo de cada vez. Comemore o primeiro boleto que você conseguiu pagar, a primeira despesa que você conseguiu cortar, o primeiro cem reais que você conseguiu tirar do investimento A para colocar no investimento B para experimentar. A gente precisa, de fato, é, é, que eu comemorar essas pequenas conquistas. Porque aí, aí existem várias teorias que, que, que explicam isso. Quando você... É, se sente capaz de uma pequena vitória um pequeno sucesso aquilo te dá um, uma automotivação para você galgar um, um sucesso maior e, então é isso que a gente precisa colocar em perspectiva né? então pegar a sua situação toda repartir ela é, e ir resolvendo aos poucos e aí tem uma outra frase que eu uso olha, tem a pressa mas vá com calma então assim, também não adianta ficar procrastinando a situação tem que encarar ela mas a gente não sai dela do dia para a noite, a gente não tem uma diversificação eficiente de investimento de um dia para o outro. Isso leva tempo. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. E aí é sair do planejamento, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, muitas pessoas se planejam, mas elas não têm é, motivação ou entusiasmo para é, colocar esse planejamento em prática. Porque a gente vai errar, a gente não vai conseguir, a gente vai criar uma expectativa que não vai ser alcançada. Então, de novo, assim, acho que desde o nosso começo de papo aqui, é uma questão de comportamento muito forte. E aí, a gente sabendo disso, a gente vai tirando essas coisinhas que atrapalham a nossa relação com o dinheiro. E quando a gente vê, a gente já está melhor. De novo, a gente não vai chegar no lugar
0: não, mas o trajeto ele é tão importante quanto o resultado final e é isso que a gente tem que focar. E Ana, muito importante você tocar nesse ponto uh, do trajeto para reforçar uma coisa que você já salientou aqui, mas é, é bacana uh, ligar essas duas coisas que para o trajeto acontecer, se a pessoa é sozinha ela vai fazer aquilo sozinha mas se ela é uma família de dois de três de quatro de cinco não interessa de quantas pessoas é importante todo mundo ter o mesmo objetivo para esse trajeto poder acontecer né Ana porque não adianta a, a pessoa que está organizando as finanças da família desenhar esse plano e está disposta a colocá-lo em prática se outras pessoas remam em direções diferentes. Aí não tem família que consiga resolver um problema financeiro, né? É, e esse assim, acaba sendo o
2: causador de muitos problemas é, de auto-sabotagem ou, 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 ou de uma interpretação de sabotagem. Então, pensa só, é, a falta de expistação desses objetivos, ela dificulta a conquista deles. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar vai servir. E ainda se você não compartilhar para onde você quer ir, com quem você convive, fica pior ainda, porque todo mundo vai achar que está cada um indo para um lado. Então, se um quer é, trocar de carro e o outro quer fazer uma viagem, isso não fica explícito para ambos. Qualquer coisa que vá acontecer, ou seja, um dinheiro gasto fora de contexto, vai soar como uma sabotagem para o plano alheio que nem mesmo foi explicitado. Então, por isso que é, a, a, uma jornada financeira ela é uma jornada mesmo e você precisa estar ali com quem você divide né, a sua vida. É, se isso não, não acontecer, acaba sendo um problema. E aí gera várias outras coisas, a infidelidade financeira, ou seja você faz as coisas esconde do outro, esconde de você mesmo muitas vezes, né? Então quem aqui nunca deixou uma sacolinha guardada no carro lá por dias e não contou para ninguém, aparece com uma coisa nova, fala, não, isso aqui é velho, né? isso é infidelidade <risos> financeira. Por quê? Porque não se tem a liberdade de se discutir com o outro é, aquela compra, né? E na verdade, às vezes não se tem mesmo, porque a pessoa sabe que vai ser interpretada vai ser julgada porque fez uma coisa que se sentiu ali culpada. Então, essa falta de explicitação em diálogo financeiro é o ponto de partida. Então, você, mesmo aquela DR mesmo, sabe? A gente tem DR para tanta coisa <risos> e a gente não tem, tem uma, que ADD, dinheiro. Né? uma discussão financeira sobre dinheiro. É. Então, o legal é sentar mesmo e pôr para fora, olha, eu quero é trocar o carro, a gente vai viajar o ano que vem. Olha, não, eu não vou trocar o carro por cinco anos porque eu quero fazer uma viagem de seis meses para um lugar. Então, se isso não vier à tona, talvez, quando se, quando se coloca na mesa, pode-se chegar à conclusão de que não é nem trocar o carro, nem viajar. É uma terceira coisa conjunta que se queira fazer. Uhum. Ou se põe um pouco, né? Troca por um carro de menor valor e vai para uma viagem mais curta. Uma... Ou
0: prioriza, né?
2: Exato, e aí é como você disse, pelo, ao menos se rema para o mesmo lugar. Né? Mas essa coisa da gente achar que é uma solução solitária é, é, é muito ruim, porque se torna solitária e é muito mais difícil de se realizar.
0: Claro, muito legal. Ana, vou colocar aqui na descrição do episódio essa pesquisa que você mencionou, para quem está nos ouvindo, poder ver com detalhes esses perfis e tentar descobrir o seu para ver onde é que pode melhorar e resolver seu problema financeiro. Acho que vai ser uma ajuda boa para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, né, Kleber?
1: Não, sem dúvida. Eu mesmo já vou lá consultar, por favor, coloca lá. É,
0: eu estava <risos> vendo todos eles aqui, tentando identificar qual é o meu. Eu ainda não tenho, não sei. Eu estou na dúvida entre três. E,
1: e acho que é legal falar o seguinte, né? a pessoa que estiver financeiramente estabilizada e relativamente organizada, ela pode melhorar também se ela for identificar isso, né? Porque claro. às vezes você pode ter atingido uma estabilidade financeira, mas não necessariamente você tem a organização que, que precisaria e que pode ajudar a ficar ainda melhor aquilo que já está legal. Né? então acho que vale para qualquer um fazer essa consulta e se identificar que sem dúvida vai ajudar bastante mesmo parabéns pelo trabalho viu Ana para vocês todos aí na Bima
2: olha o mais legal de além de identificar o próprio perfil é, é gabaritar toda a família porque a gente também, também, também aprendendo com o outro isso é, é o
1: que é e outra coisa super importante que a gente já viu muito acontecer e pelo menos eu assim ao, ao longo dos anos atendendo famílias é, você tem uma família super bem estabilizada né? seja lá o patriarca ou a matriarca, ou ambos né? tocando a família só que se aqueles que vão receber aquele patrimônio ao longo dos anos não estiverem educados e organizados aquilo se deteriora e pode ser um problema muito grave também então tem essa parte de educação que é importantíssimo. Dinheiro não é infinito,
0: é né, Kleber?
1: É, foi o que a Ana falou bem no começo. Exatamente. Ele é, é. Né? ele é finito, ele não. ele tem limites, né? Independente daquilo que a gente tem.
2: É, e esse é o ponto, né, que a gente também falou aqui. É da valorização do dinheiro, porque se a gente não tiver, né, se, se essas famílias também não conseguirem colocar é, para os herdeiros ou para a geração seguinte o valor que aquilo tem para a família, e, é, acaba se perdendo mesmo. E aí não é ficar também é, né, ancorado aí em, em coisas que não são bem sucedidas, não é nada disso, mas é realmente valorizar a forma como aquele aquele recurso foi construído. Quando a gente faz isso, a gente, olha, não tem contabilidade melhor que faça uma pessoa desistir de uma compra do que ela é, é, colocar uhum. quantas horas ela precisa né, trabalhar para comprar determinado objeto. Quando você faz essa conversão, sabe, é o conversor de esforço, muita uhum. coisa se desiste, porque a gente acaba fazendo aquelas contabilidades na cabeça da gente que fazem sentido mas que no fim são só contabilidades que não fazem sentido. Então, valorizar a forma como o dinheiro é, é né, como a gente ganha o dinheiro, é o primeiro passo, não há dúvida.
0: Muito bom. Ana, muito obrigada por participar desse primeiro dia da nossa semana cheia de conteúdo bacana sobre planejamento financeiro, foi um prazer ter você aqui, espero que a gente volte outras vezes a falar sobre esse tipo de assunto com você, obrigada. Eu
2: que agradeço super obrigada, uma é. honra para mim em nome da Ambima participar desse projeto de vocês é super importante, Eu acho que a gente é, como dizem por aí educação é repetição então a gente tem que é. reforçar todos esses conceitos um tempo inteiro que a gente vai convencendo as pessoas da, do benefício que é ter uma vida financeira equilibrada. Super obrigada, gente.
1: Obrigado, Ana. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e com certeza isso vai ajudar muita gente aí que está ouvindo a gente a conseguir organizar um melhor um pouquinho a vida e principalmente as famílias aí, que é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Valeu.
0: Muito bom. Assim a gente encerra o nosso primeiro episódio dessa semana do Planejamento Financeiro. Na sequência, às 5 da tarde, a live no Instagram e no YouTube do Personalité vai trazer um passo a passo para o planejamento financeiro. E amanhã a gente fala aqui sobre como começar a investir tá com vontade? Não teve coragem ainda? Acha que não tem dinheiro para começar? Então, confere o episódio, o próximo episódio que a gente vai falar sobre isso. Fiquem conosco nessa semana e protejam-se. Não esqueçam. Até amanhã.